0: Dzień dobry, tu Wojciech Cejrowski, pokazuję i objaśniam, gdzie będę na jarmarku dominikańskim. Hotel Hilton w Gdańsku trzeba znaleźć nad Motławą, ten na Starym Mieście. Hilton. I teraz od Hiltona na zachód, 100 metrów, 100 kroków, do tego miejsca, gdzie tu widać napisik Poland. Tam gdzieś będzie moja Buda. Wcześniej jest pomnik tym, co za wolność gdańska. Hilton, tak wygląda za jego plecami jest Motława z zakrętem swoim teraz odchodzimy od Hiltona, plecami na zachód się teraz cofamy, w dół ekranu jedziemy, tutaj na dole teraz widać ten nieszczęśliwie wyglądający pomnik i gdzieś obok niego, tam gdzie kiedyś starocie były, będzie stała Buda Pana numer numer 601 to jest ulica Tartaczna, a ta którą teraz pokazuję podwale staromiejskie przy Podwalu Staromiejskim Jednokierunkowa w trakcie jarmarku niedaleko Hiltona tam nie proszę znaleźć w każdy czwartek, piątek i sobotę jarmarku od 9 do 18 bez niedzieli innych dni czwartek, piątek, sobota Studio Dziki Zachód
1: i tak, drodzy państwo, 18.25 na zegarze tutaj w Polsce. Mam nadzieję, że już teraz słychać mnie nieco, nieco lepiej. Witam ponownie Wojciecha Cejrowskiego, gospodarza Studia Dziki Zachód i wracamy.
0: A pani się w ogóle przedstawiła? Znowu się pani nie przedstawiłaś mi nowak. nowak. Też tak, pani jest tak, gospodarzem dziękuję. Studia Dziki Zachód. Ja bym nie chciał całej odpowiedzialności za każde słowo brać na siebie. Stąd wolę, jak jest też drugi gospodarz.
1: A, to wydaje mi się, że i tak w tym wypadku jest to, jest to prawie nieuniknione. Trochę tak poskakaliśmy po tematach, a jedną, na jedną rzecz ja bardzo zwróciłam uwagę ciekawą, a tak naprawdę pan na nią zwrócił uwagę na temat uzbrojenia, które Polska wydaje w, w ramach NATO, najwięcej ze wszystkich państw, ale to uzbrojenie trafia na Ukrainę a nie tutaj do nas. To jest to jest pańska uwaga. Może nieco więcej teraz pan opowie.
0: Tak, no bo usłyszałem takie chwalenie się władzy, że Polska wydaje najwięcej na zbrojenia w całej Unii Europejskiej. No i w tym miejscu władca narodu, jakiś rzecznik władców narodu zakończył. Natomiast powinien dla uczciwości przynajmniej dodać, że te wszystkie nasze wydatki to one wyjeżdżają na Ukrainę. I teraz tego słonia, który siedzi pomiędzy nami nie unikniemy, bo jutro jest kolejna rocznica zbrodni na Wołyniu. No i wysłała mi Pani kilka informacji. To Jak dojeżdża wszyscy do tego teraz podchodzą. Nie ma co podchodzić jak dojeżdża, tylko każdy ma jakąś opinię. Większość Polaków, tych których czytam ma opinię jednoznacznie negatywną wobec tego co się dzieje. No, przykład pierwszy z brzegu. Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego na Wołyniu przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. To jest część oficjalnej nazwy tego święta. Święto to Narodowy Dzień Pamięci Ofiar ustanowiono w 2016 roku i w tym roku po raz pierwszy on nie będzie objęty patronatem, czy nie jest objęty patronatem prezydenta RP. No to jest jakoś znaczące w zeszłym roku jeszcze był, a w tym nie. Z Pałacu Arcybiskupów Archidiecezji Warszawskiej wyrzucono księdza Isakiewicza Zaleskiego, który jest porządnym księdzem, w sutannie chodzi, koloratkę ma, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby był księdzem, nic nie wiem, żeby był suspendowany za jakieś złe czyny. On po prostu prowadzi rodziny wołyńskie, tak jak kiedyś księża za prowadzili rodziny katyńskie. I przyszedł na konferencję pracową, która była dla wszystkich otwarta, ale jego razem z człowiekiem, który jako niemowlę uratował się z rzezi wołyńskiej, przyszedł z transparentem, który nigdzie nie zawierał słowa Ukraina ani Ukraińcy, tylko wymieniał nazwę organizacji, organizacji które w zorganizowany sposób dokonywały mordu na Wołyniu. No i został ksiądz wyrzucony z archidiecezji, która zorganizowała konferencję prasową. Więc konferencja prasowa powinna być otwarta dla wszystkich dziennikarzy. Chcą księdza wyrzucić z pałacu arcybiskupów, no to za jakieś sprawy kościelne. A jeżeli ksiądz przychodzi w roli rzecznika rodzin wołyńskich na konferencję prasową, to należało wpuścić i powinni sami dziennikarze bronić takiej osoby. No bo I to zresztą osoba bardzo, bardzo zasłużona, nie tylko...
1: Tak, tak, to prawda. Ja zresztą bardzo szanuję i bardzo, bardzo lubię księdza Isako, Isakowicza Zalewskiego. No to zresztą też powiedzmy, że to osoba zupełnie taka zasłużona, jeżeli chodzi o całą historię Polski. I, i faktycznie on został potraktowany no, w sposób bardzo, bardzo niezrozumiały. A co do całej dyskusji no, na temat upamiętniania tych zbrodni polskich, ja też straciłam dużą część rodziny na Wołyniu, ale mam takie poczucie, że... Oczywiście, że uważam, że powinni przeprosić i że to jest... Tym bardziej odpowiedni moment, taka argumentacja, że to nie, jest, to nie jest odpowiednia chwila, to nie jest odpowiedni moment, no ja uważam, że jest, bo skoro Polska pomaga tak bardzo, jesteśmy w tej czołówce państw, ja uważam, że też we własnym interesie pomagamy, no ale nie da się ukryć, że to też nas dużo kosztuje, to jest to dobry moment, aby przeprosić i mnie osobiście to też radziło, ja byłam na Ukrainie półtorej miesiąca temu i tam cały czas są i pomniki Bandery i są ulice Szuchewycza i to jest, no jest to trudne, to po prostu powinno zostać zlikwidowane, ale też nie, jakby zgadzam się też z tym argumentem, że jak wytworzenie teraz tak dużej przepaści między nami nie jest być może nawet w interesie polskim. No.
0: Ale to tworzenie przepaści może nie być w interesie Polski, natomiast przepaść istnieje i udawanie, że ona nie istnieje jeszcze bardziej jest nie w interesie Polski. Ja, ja w ogóle przeprosin nie oczekuję, bo przeprosiny, które są wymuszone okolicznościami Czyli prezydent Kwaśniewski przeprasza za jedwabne. Nie znamy jeszcze wszystkich faktów, ale on już przeprasza. Nie nie ma w tym szczerości, ani nie ma prawdy, bo jeszcze żeśmy prawdy się nie dokopali, ale on już przeprasza. To to jest bez sensu. Przeprosiny muszą być szczere. Spowiedź jest nieważna w momencie, kiedy człowiek nie przyznaje się do winy, tylko miglancuje i nie ma takiego poczucia, że to był mój grzech i powinienem się z niego wyspowiadać i nie chce już tak więcej robić. No i w tym duchu przeprosiny można by przyjąć. Po stronie ukraińskiej nie ma poczucia winy, tylko mają swoich bohaterów i w związku z tym nie, i w ogóle niepotrzebne są przeprosiny na tym etapie. W Polsce są potrzebne zadbanie o nasze groby i chcemy prawdę historyczną studiować. No, wolelibyśmy, żeby Ukraina, jak ona ma aspiracje do NATO i chce z nami wspólnie być w Unii Europejskiej, to żeby pisała prawdę na ten temat, ale jak nie chcą, to to jest ich kraj i mogą sobie pisać swoją prawdę. Więc mnie są przeprosiny niepotrzebne, natomiast takie ruchy, Oświadczenie Kancelarii Prezydenta. Takie ruchy mi się nie podobają. Jak oświadczenie Kancelarii Prezydenta? Widziałem fotografię. Dwa znicze identyczne niosą. Żeleński, który nawet się nie umiał do kościoła ubrać, tylko w dresach przyszedł. To przypominam Państwu na lato, że... Sukienka powinna mieć zakryte ramiona i zakryte kolana, jak idziemy do kościoła, a facet nie powinien w krótkich spodenkach wchodzić do kościoła i na bosaka. No więc Żeleński niesie nic. prezydent Duda pod krawatem co już umniejsza w tym kontekście kostiumowym jego pozycję. W kierunku drewnianego krzyża wystawionego na ołtarzu niosą dwa znicze i oświadczenie Kancelarii Prezydenta było takie. Razem oddajemy hołd wszystkim niewinnym ofiarom Wołynia. Wykrzyknik. Pamięć nas łączy. Wykrzyknik. Razem jesteśmy silniejsi. Otóż tu jest pewna nieprawda. Otóż pamięć nas dzieli. I lepiej stanąć w prawdzie. Polaków i Ukraińców, również polityków polskich i ukraińskich dzieli pamięć o Wołyniu. Zupełnie inaczej do tego podchodzą politycy ukraińscy i się wnerwiają i publicznie nie mają, nie obcyn, nalają się tylko, walą grubymi słowami w Polskę z tej okazji. Więc pamięć nas dzieli. Jak będziemy się oszukiwać, że nas łączy pamięć o Wołyniu, no to do niczego nie dojdziemy. Tak uważam, a razem jesteśmy silniejsi, to, to było podprowadzenie, sobie tak. to naszykowałem do tego wątku, który przed chwilą omówiliśmy, że razem jak jesteśmy, Polska i Ukraina, to Ukraina jest silniejsza, na przykład poprzez tę broń, którą przekazujemy, natomiast Polska jest słabsza w tym układzie, ja, który ja mamy się teraz. Kompletnie
1: z tym... Ja tutaj akurat z tym się kompletnie nie zgodzę. Znaczy, ja, zależy jak, jak patrzymy po prostu na to, co, co dzisiaj się dzieje na Ukrainie. Ja patrzę na to w ten sposób, że nie chodzi tylko o Ukrainę, że Rosja chce naprawdę zrewidować kompletnie myślenie takie o, o swoim państwie w oczach całego świata, że stwierdziła, że nie chce mieć takiego miejsca przy stole, jak było do tej pory, że powinna siedzieć razem z Chinami, razem ze Stanami Zjednoczonymi, a żeby tak było, to nie tylko Ukraina jest jej potrzebna, to potrzebna jest jej Polska, potrzebne są jej państwa bałtyckie ja absolutnie Aha. uważam, że zresztą znalazłam kilka takich danych bardzo ciekawych, Kiedy my oczywiście, jeżeli chodzi o informacje z Rosji, no to one są szczątkowe, ale dotyczące wydatków na przykład PKB na obronność, które teraz są zwiększone po prostu kilkukrotnie. Jest tak, że Rosja teraz ma 90% swoich sił zaangażowanych na Ukrainie, ale jest w stanie nawet w przeciągu dwóch lat bardzo mocno odbudować swój potencjał, a zresztą nie wszystko o o nim wiemy. No i teraz pytanie. Na ten moment mamy tylko Ukrainę, ale pytanie co, jeżeli naprawdę za dwa albo za pięć lat Rosja stwierdzi, że... Chcę atakować dalej. Ja uważam, że w naszym interesie dzisiaj jest jak najwięcej tych pieniędzy, sprzętu wysyłać na Ukrainę, bo wolę, żeby to odbywało się tam i żeby Rosja jakby osłabiała się na terytorium ukraińskim. Jak najwięcej. Uważam, że to jest w naszym interesie, niż, niż żeby to działo się u nas. A też jeżeli chodzi o tą, no, o tą pomoc, no to chyba jakby w, 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 i Niemcy wysyłają więcej. Oczywiście to by trzeba było przyrównać do PKB, ale no, Polska jest w czołówce, ale Niemcy wysyłają więcej tego sprzętu w przeliczeniu na euro. Wielka Brytania, no, którą teraz już możemy traktować poza Unią Europejską, ale Wielka Brytania, mamy Szwecję, mamy Norwegię, Polska jest chyba właśnie za Niemcami, ale nie, nie, jest, nie jest numer jeden, a najwięcej w na swoje PKB, wydaje wydaje Łotwa, wydaje Estonia, a wcale nie Polska.
0: No dobra, no to tu się, na, na tym też debata polega i burza mózgów. To tutaj się nie zgadzamy, nie na 100%. Otóż Rosja nie robi niczego nowego, czego nie robiła wcześniej. Otóż imperium, żeby istnieć, musi być ekspansywne. I ekspansja może się odbywać na różne sposoby. Przy własnych granicach, na przykład Chiny chcą pochłonąć Mongolię albo część Syberii i dopóki imperium wzrasta, to żyje, a jak imperium się kurczy, to w końcu zniknie. No więc Rosja zawsze chciała, chce i będzie chciała wzrostu swojego imperium. Cofnęła się w rozwoju po rozpadzie Związku Sowieckiego, ale wytrwale odbudowuje za pomocą swoich chęci i narzędzi imperialnych to, co było wcześniej. Samodzierżawie carskie Odbudowuje No Kazachstan stracili Robią wszystko, żeby w tej czy innej formie Odzyskać kontrolę nad Kazachstanem Bo tam są przeróżne kopaliny A poza tym ogromne terytorium I tam w pobliżu Chin W dobrym miejscu Gruzję chcieli odzyskać Bo to jest z kolei droga na Bliskie Wschody I na południe I tam samolocik ma latać nasz No chcemy kontrolować ten teren Krym? Od ilu? już chyba setek lat to jest miejsce dla floty czarnomorskiej, jeszcze carskiej. No to wiadomo, że Imperium chce utrzymać Krym. Imperium chce utrzymać Królewiec. Imperium, jeżeli ma nie zginąć, mówić ekspansywne. To nie jest żaden nowy czynnik, że się zaczęło 500 dni temu, kiedy się zaczęła wojna na Ukrainie, że się Rosja obudziła i dobra, to teraz robimy ekspansję. Nie, robiła to zawsze moim zdaniem. Natomiast z tą tą bronią to ciekawostka z Ameryki do studia Dziki Zachód. Otóż w w roku 2022 rzecznik prasowy Bidena mówił, że używanie bomb kasetowych to zbrodnia wojenna. Wtedy tych bomb używał kto inny. Ruscy używali gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, były używane tu i tam, się pojawiały i była mowa z Białego Domu Bidena w 2022 roku że to jest zbrodnia wojenna. Handlowanie tym towarem, posiadanie tego towaru i wtedy była taka mowa, że trzeba zlikwidować ten rodzaj bomb w Ameryce. Nie chcemy ich produkować, żeby nas nie kusiło sprzedawać za granicę. A w roku 2023 administracja Bidena wysyła bomby kasetowe zakazane prawem międzynarodowym osób kulturalnych. Wysyła na Ukrainę. No to to, 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 no takie mamy sposoby. No, z drugiej strony to, te, to, te
1: bomby no tak, tak, ale z drugiej strony te bomby kasatowe też spadają na terytorium Ukrainy i dużo innej zakazanej, ale, zakazanej broni. Mhm.
0: No ale co, 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 to, co to za argument jest, przepraszam, bo jeżeli ktoś stosuje broń biologiczną, y, której zakazaliśmy, to my mamy w, w odpowiedzi być usprawiedliwieni i zastosować broń biologiczną wobec niego, być takim samym jak on obcinać nogi mm. poniżej kolan dzieciom i cywilom, bo by kasetowe takie rzeczy robią właśnie, bo ona sieje w poprzek, to rzeczywiście chcemy coś takiego. A z drugiej strony takiego? co mamy
1: robić, jeżeli, jeżeli NATO ma, na, na swoim terytorium, nie wiem, na Białoruś teraz przecież trafia, czy ma trafić ta taktyczna broń e, jądrowa. Jeżeli w, państwo członkowskie jest zagrożone e, i ta eskalacja tutaj, nie wiem, nuklearna jest coraz większa, to, to mamy... To znaczy udawać, że to się obok nie dzieje i jaką mieć na to odpowiedź. Nie. No moim zdaniem musimy też mieć broń atomową u siebie i podobne, ale tutaj nie da się za bardzo. Do... Mhm.
0: Dobra, dobra. broń atomowa to jest ekstremum, bo to jest taka najsilniejsza broń, jaką mamy w ręku. Tak nam się dzisiaj wydaje. Natomiast narzędzia na poziomie bomb, no to jeżeli Ruscy stosują bomby kasetowe, to niekoniecznie my musimy na te bomby odpowiadać bombami kasetowymi, tylko możemy użyć czegoś innego. Co jest lepsze i no, w kontekście wojny trochę trudno tak mówić, ale bardziej humanitarne niż akurat bomby kasetowe. W Afganistanie był ten problem, że e, rozrzucano zabawki e, i urywało dzieciom rączki, bo rozrzucali przeróżne rzeczy źli ludzie typu długopis. A potem ktoś podnosi długopis, urywa mu rękę. No to my mamy robić to samo po ruskiej nie, nie stronie? Mamy
1: to, są już, to jest taka już argumentacja, bardziej pewnie na, na poziomie jakimś etycznym. To w, w najlepiej nie robić tego, tego samego i to aby cofnijmy się jakoś się na poziom Ale z prawny. Drugiej strony,
0: no To cofnijmy się to, na, to, na poziom prawny. Wielka Brytania uznała, że broń kasetowa jest zakazana prawem międzynarodowym. Stany Zjednoczone tak samo uznały. W związku z tym w świetle prawa... Rzecznik prasowy Białego Domu w 2022 roku oświadczył i podkreślił, że stosowanie tych bomb to zbrodnia wojenna. W roku 2023 administracja Bidena stosuje tę broń, czyli dokonuje zbrodni wojennych. To na poziomie prawa tylko mówimy, nie tam, nie, nie, żadne moralności się teraz nie bawimy. Prawnie zakazany sprzęt i Ameryka uznała w 2022, że ten sprzęt jest prawnie zakazany i że to będzie zbrodnia wojenna, gdyby ktoś stosował, a w tym roku stosuje. Dzień dobry, jest lato, dobry czas na takie koszule. O, i proszę bardzo, Cejrowski.com. Łamane przez koszulę. Tam można zamówić takie pudełko. Tylko, uwaga, uwaga. Z kodem LATO 20% taniej. cejrowski.com Łamane przez sklep.
1: No to, że też są pewne podwójne standardy, jeżeli chodzi o opis y, historii, czy o traktowanie w, 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 w poszczególnych państw, to też, też to, jest, to jest fakt. fakt. No zazwyczaj historie piszą jakby wygrani, inaczej mówi się o Stanach Zjednoczonych w kontekście, nie wiem, popełniania zbrodni wojennych, ale też nie, jakby nadal jest tak, że Rosjanie zrzucają te bomby, czy fosforowe, czy kasetowe, zrzucają na bloki mieszkalne, ofiarami padają y, często starsi ludzie, często dzieci, a odpowiedź na Ukrainę jest nakierowana na żołnierzy, czyli na tych najeźdźców, którzy przyszli dostają tymi bombami Rosjanie, Czeczeni, Buriaci. Pewnie gro z nich nie chce być oczywiście na tej wojnie i to też są bogu ducha winni żołnierze, przynajmniej jakaś część z nich, ale część z nich chce tam być. Część z nich to są zbrodniarze, część z nich to są osoby, które przychodzą do twojego domu. No i też tutaj ta ta skala porównawcza jest nieco inna, bo jest różnica na zrzucanie bomby gdzieś na restaurację albo na przedszkole i zabijanie niewinnych dzieci, a na odpowiedź po prostu na poziomie wojskowym, czyli uderzanie w jednostki wojskowe, które się znajdują na terenie. Wiem. Wiemy,
0: ale gdzie się toczą walki? Bo się toczą w, w gęsto zaludnionych terenach i w związku z tym mowa taka, że Ukraińcy są święci i rzucają te bomby y, tylko na pustej łące, na której obozowisko rozbili sobie Nie żołnierze rosyjscy. No to nieprawda przecież jest. No, rzucają w tych samych miastach, bo front idzie przez środek miasta, no to rzucają między własne bloki. Tylko, że akurat te bloki okupują Ruscy.
1: No Но... Z takich informacji, które ja mam do, te, do tej pory na pewno zdarzają się takie, takie oczywiście dramatyczne sytuacje, że zrzucają i też zdarza się, że ktoś, ta, ktoś tam przy okazji zginie, ale generalnie no no nie, to tak nie wygląda, no to Rosjanie Rosjanie zrzucają gdzie popadnie i starają się wyniszczać wszystko, a jednak Ukraińcy no starają się nie zabijać własnych obywateli w tej wojnie. To są takie informacje, które ja słyszałam, ja jeździłam po Buczy, po Irpieniu rozmawiałam z ludźmi, z żołnierzami, którzy no, którzy tam i weszli po okupacji część z nich przeżyła po prostu w tych piwnicach i oni tłumaczyli, dlaczego to też tak długo trwało, dlaczego tak ciężko było im odbijać e, e, p, poszczególne tereny i dlaczego tak naprawdę właśnie tak szybko oddali te miasta. No, mówili, że dlatego, że tam wszędzie byli cywile. Oni nie mieli tych szans równych, bo nie chcieli mordować tych dzieci, nie chcieli mordować, mordować tych cywilów. No, wydaje mi się, że to ciężko tutaj ocenić z takiej perspektywy, że to jest równa walka. Ona nie jest równa, bo mamy po jednej stronie najeźdźców, którzy no, na Kreml nie spadają o bomby na metra w Sankt Petersburgu czy na w Moskwie. Kijów też nie. Nie spad- no bo jest chronione, ale no, trochę, spada, trochę ich spada.
0: No to Moskwa też jest chroniona. No nic na Kijów nie może spadać, bo tam ciągle są wizyty międzynarodowe. Ja co tydzień jakiś senator amerykański pojedzie, a to jeden, a to z drugiej partii coś obiecują. Przedstawiciele organizacji międzynarodowych. E, ostatnio Żeleński odwiedził Bułgarię i kilka innych krajów, czyli normalnie samolotem leciał, wsiadł w samolot. No to znaczy, że e, front musi być strasznie daleko i e, skoro Ruscy nie są w stanie zestrzelić samolotu z Żeleńskim w środku. On lata na przeróżne wizyty. To nie jest tak, że ten samolot jest kompletnie tajny, Ruscy nie mają agentów i nie wiedzą, kiedy chłop wystartuje, kiedy wyląduje i którędy poleci. Wiedzą, widzą, mają satelity, Ukraina ich nie ma, ma tylko dostęp do cudzych. No a, czyli... Tak samo, czy w podobny sposób jak na Kreml nie padają bomby, tak samo na Kijów nie padają bomby. W podobny sposób. Mm, Je- do- nie, no nie w podobny, bo na Kreml nie lecą bomby, nie wiem, w postaci
1: kolejnych 20, 30 czy 40 bomb, czy też rakiet w skali doby, bo takie momen, te, te, tak momentami było, a no na Kijów lecą. Oni mają bardzo dobrą ochronę, taką, nie wiem, jak dostaje dzisiaj Izrael, ma tą kopułę swoją, która chroni, a jest też, też co chwila atakowany, co prawda przez pewnie jakieś bardziej chałupnicze rakiety wysyłane ze strefy gazy, ale jest nie. i podobnie
0: Ukraina. No ma, nie ma. Nie ma chałupniczych rakiet. No przecież to fabryka w Iranie, (grymne) przeróżne fabryki są. W Arabii Saudyjskiej się stosuje rakiety amerykańskie. (grymne) Hamas ma przeróżne rakiety, ale nie domowej produkcji. To ładunek w (grymne) autobusie (grymne) może być domowej produkcji. Natomiast jak już rakieta wylatuje, to to nie jest skręcone w garażu u Hamasów.
1: No u Hamasu może, może, może nie do końca, ale dużo, w, wielokrotnie się zdarza, że te, nie wiem, z, z rakiety ze strefy gazy, które wylatują, no to są takie no rakiety, które gdzieś tam są robione właśnie w tych garażach. To jest najbardziej zaludniony region, miejsce na świecie strefa gazy i które jest tak naprawdę cały czas wyinfiltrowane przez Mossad i to nie jest takie proste wcale też tą rakietę już przewieźć, dostarczyć i z tej strefy gazy nią uderzyć w Izrael. No gdyby tak było, to pewnie te straty kiedy słyszymy, co chwila przecież tam się coś dzieje. Zachodni brzeg, Izrael, to nie byłoby tak, że po stronie palestyńskiej jest X tutaj ofiar, a po stronie izraelskiej ostatnio był faktycznie jeden żołnierz i to było na skalę kilku miesięcy. A tak oni po prostu skutecznie się chronią. Więc ta ta broń, albo albo mają tak dobrą ochronę, albo ta broń też nie jest tak tak wybitna, skoro cały czas strzelają i nic nie dolatuje, albo dolatują szczątki.
0: No i teraz muszę panią zaczepić. To nie, nie dobrze, że ginie mało Żydów? po stronie no, izraelskiej czy dobrze?
1: Jest to... ja, ja no, uważam, że powiedziała pani przed chwilą, że
0: zginął jeden, czyli mają dobrą ochronę. To, do, to dobrze, że mają dobrą ochronę, czy niedobrze?
1: Ja, to ja oczywiście chciałabym, żeby wyginęć, to Przepraszam. Tak się... Dobrze, to nie jest w porządku, ja, ja uważam, że to jest, że, że, że jakby dzisiejsza narracja Izraela mnie, mnie to denerwuje, bo mam poczucie, że jakby oni cały czas w, w wspominają historię Holokaustu i wielką krzywdę, która na pewno została wyrządzona temu narodowi, ale sami robią poważną, jakby podobną rzecz. Powstał taki duży raport Amnesty International bodajże w zeszłym roku, który stwierdził, że jest robiony apartheid na, na terenie Strefy Gazy. Ja też zwiedzałam te miejsca i też spacerowałam po Starej Jerozolimie zresztą, jak i, jak i Pan i uważam, że to, że dzisiaj Izrael używa cały czas tego argumentu w polityce zagranicznej, a samemu łamie tak naprawdę i i, i łamie pewne konwencje międzynarodowe, łamie prawo, traktuje w sposób bardzo Często no taki niehumanitarny Tych palestyńczyków No jest no takie nie fair no. Jeżeli powiedziałby twardo Że prowadzimy taką a nie inną politykę Bo nie możemy inaczej Bo mamy skrawek po prostu ziemi wyrwany arabą I tak robimy to jest w porządku Ale kiedy cały czas rozgrywa tą kartą Że im się stała krzywda I mamy cały czas za to, za to płacić No to nie może jednocześnie robić tego samego
0: No jak widać może E, no bo robi, robi. No, tylko... to w tym sensie. E, tutaj e, punkt widzenia nasz powoduje, że no. źle rozumiemy to, jak myślą w Izraelu. Otóż oni nie myślą, że to jest kawałek ziemi wyrwany Arabom. Za pomocą jakichś układów z Brytyjczykami, Palestyna, druga wojna światowa, dostaliśmy wreszcie własne państwo. E, Żydzi myślą o tym kawałku ziemi jako o odwiecznym, Prezencie od Pana Boga Kiedy Mojżesz wychodził z Egiptu, a byli w Egipcie niewolnikami i szedł, potem w 40 lat przez, na pustyni musieli odsiedzieć karę pewną, żeby wymarło poprzednie pokolenie i żeby tylko nowe pokolenie przyszło do Ziemi Obiecanej. To, czym była Ziemia Obiecana, to był prezent od Pana Boga, Wam się to należy i macie wyrżnąć wszystkie obce plemiona, które tam siedzą. Żydzi patrzą na swoją Ziemię biblijnie. To nie jest Ziemia wyrwana Arabom, tylko to jest nasza Ziemia, którą dostaliśmy w prezencie od Pana Boga. To jest myślenie Izraela. Jak człowiek nie zauważa tego myślenia, może, że się z nim nie zgadzać, ale jak nie zauważa, że oni tak myślą i czują sercem, no to popełni pewne błędy interpretacyjne. Żyd reaguje na swoją ziemię jak na prezent od Pana Boga i każdy, kto próbuje im zabrać tę ziemię w tam, siedzi i tak dalej, to jest złodziej, którego trzeba z tej ziemi przegonić. No i takie mają podejście w Izraelu do strefy gazy, do palestyńczyków. Nalazło tutaj nam obcego, nawet nie narodu, bo to jest, palestyńczycy to jest jakieś plemię tam, jedno z wielu. I oni należą językowo i tak dalej do do narodów, które istnieją też poza Izraelem. Czy do plemion, które istnieją poza Izraelem. No oni patrzą jak na obcy element na naszej ziemi. I nie da się Izraelowi przetłumaczyć, że to jest trzeba się pogodzić i podzielić. Nie, Pan Bóg nam dał te ziemię, nie ma żadnego pogodzić, tylko trzeba ich wywalić stamtąd. To jest myślenie Izrael.
1: Tak, tak jest, ale podobne myślenie jest palestyńczyków, którzy teraz są tłamszeni w tej strefie gazy, a którzy czasem jak się wydostają z no Jerozolimy, nie, nie, myślą, nie myślą mają jeszcze klucze w domu do tych domów. No nie myślą starym testamentem, ale myślą sobie też w kategorii najeźdźców, kogoś, kto zabrał ich dom. Ja rozmawiałam z palestyńczykami właśnie ze strefy gazy. Część z nich cały czas trzyma klucze, oczywiście już teraz są wymienione, ale do domów, w, którym, w których mieszkali dziadkowie, rodzice i to jest poczucie, że ich ten dom został zabrany, ich ziemia i też jest uzasadnione.
0: I teraz co zrobić jak dwie bestie walczą ze sobą i gryzą się. Nieraz w parku mają państwo dwóch ludzi, którzy wyprowadzili swoje psy na smyczy. To nie jest teraz poniżanie palestyńczyków i, i, i Żydów, tylko pewien obrazek z parku w dowolnym mieście w Polsce. Są czasami takie dwa psy, które kompletnie bez powodu widocznego dla nas atakują siebie, no to ci właściciele muszą je wyprowadzić o innych porach albo w inne części parku, bo nie da się dogadać. Tylko smycze się urwą i twój pies będzie pogryziony przez drugiego i nawzajem. No więc trzeba po prostu rozdzielić tak walczące strony, które nie są w stanie, jedna i druga strona mówi, tych drugich trzeba przegonić raz na zawsze. No to gdzie jest pole do do jakiegokolwiek kompromisu? No, Palestyńczycy mówią, tych Żydów trzeba powyganiać, to są nasze domy, wąd z nimi stąd, to jest nasze miasto, jak, jak Jeruzalem, stolica Izraela w ogóle, wąd z nimi wszystkimi. Izraelczycy tak samo uważają na temat Palestyńczyków. No to nie da się dogadać. Nie da się dogadać i widzimy to od dziesięcioleci.
1: No tak, tak. E- Musimy jeszcze jedną piosenkę i krótkie reklamy, a potem możemy wybrać... Tak, zróbmy, wybrać... ale musimy. Tak. To jest przepiękna
0: piosenka, proszę pani. 8 sekund w piosence się będzie pojawiało. Polacy mogą tego nie wiedzieć, bo sport typu rodeo w Polsce nie istnieje. Natomiast 8 sekund to jest taka granica, którą trzeba wysiedzieć na przykład na byku. Jak się byka ujeżdża, masz wysiedzieć 8 sekund. Jak wysiedziałeś 8 sekund, to masz zaliczone w tej konkurencji i możesz wtedy zeskoczyć z tego byka, już więcej nie niszczyć sobie kręgosłupa na nim. I stąd granica 8 sekund pojawiająca się w piosence. A on w ogóle to śpiewa o czym innym, ale 8 sekund zostawił. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.